0: quarta-feira, 11 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch. a nossa dose de energia de hoje tem che é cheia de notícias, além desse clima mais leve né, de sexta-feira no ar, porque amanhã é feriado. A gente vai falar hoje, então, sobre o debate no Congresso a respeito do hidrogênio verde, bastante interessante. A gente tem é, a veibilização aí de bilhões em recursos no setor energético pelo BNDES, perspectivas bem positivas para o biometano no Brasil, novidades do ONS, empresas e a agenda de hoje. Então, vamos lá. Começando pelo hidrogênio verde, é, ou de baixo carbono, né, na verdade, que tanto tem sido falado. Ontem, a Comissão Especial para Estudos das Iniciativas para a Transição Energética da Câmara apresentou seu parecer preliminar do projeto de lei da política nacional de hidrogênio de baixo carbono. Esse texto, ele vai ficar disponível para recebimento de contribuições até o dia 23 de outubro. É, a Natália Bezutti publicou uma reportagem bem completa sobre o assunto na Megawatt hoje cedo, ontem, aliás. É, eu vou puxar aqui alguns destaques, né, o nosso papo. É, essa lei ela busca, então, a neutralidade tecnológica por meio da definição de investimentos para a produção de hidrogênio de baixo carbono e sua inserção na matriz energética brasileira. O que isso significa? É, neutralidade tecnológica é que foram incluídas diversas rotas tecnológicas sem distinção de fonte. É, então, a gente não tem uma cor do hidrogênio. É, a gente tem a, o aspecto dele ser de baixo carbono. E, e, por exemplo, pode ser possível até que a gente tenha, então, hidrogênio produzido a partir de gás natural, é, desde que associado a mecanismos de captura de carbono. Claro que no Brasil a gente sabe que as renováveis são mais competitivas, é muito difícil a gente ter, né, essa. Produção de hidrogênio a partir de gás, sendo que a gente tem as renováveis tão abundantes e tão competitivas. Então, é, com essa neutralidade tecnológica, a competição vai acabar priorizando as renováveis na produção desse hidrogênio. O setor produtivo ele demanda incentivos para que a produção desse hidrogênio seja competitiva, até mesmo no âmbito global, quando a gente pensa que outros países, né, principalmente Estados Unidos e Europa, têm incentivos, subsídios. Mas a gente não tem espaço para subsídios e nem espaço mais para colocação de custos de, 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 de subsídios dentro dos encargos do setor elétrico. né? Então, o que, que o projeto prevê? Ele prevê é, englobar um insumo num regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixo carbono, com alguns pilares ali que incluem a desoneração de CAPEX, desoneração de OPEX e elegibilidade à emissão de debentures incentivadas. Interessante que o texto prevê também a obrigatoriedade de é, investimento de uma parcela dos recursos de Itaipu Binacional em projetos de hidrogênio de baixo carbono. É, por que isso? Porque há o um entendimento de que há um excesso na arrecadação de Itaipu na tarifa de energia, de fato há um excesso, e é, esses recursos eles vão exclusivamente para investimentos no Paraná, no caso do Brasil. Na mozina Binacional, parte vai para o Paraguai, parte vai Pro Paraná, no Brasil, exclusivamente. Apesar de todos os consumidores do Sudeste, Centro-Oeste e Sul pagarem a tarifa de Itaipu Nacional. É, outra questão que está colocada na lei é uma previsão de destinação de 10% dos recebíveis da União com contratos de partilha de produção de petróleo para o hidrogênio de baixo carbono. Mas isso exigiria uma nova lei autorizando essa sessão. Então é um debate aí que deve, deve, deve continuar por um tempo a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, Agnes da Costa ela teve presente nesse debate na Câmara ontem, porque ela liderou a formulação do Programa Nacional de Hidrogênio no governo passado, quando ela era assessora especial no Ministério de Minas e Energia e a Agnes é, destacou ali que os investimentos para a produção de hidrogênio eles não podem conter subsídios é, dentro da conta de desenvolvimento energético, a CDE, para evitar que o consumidor seja onerado com mais encargos ainda. E ela disse que o ideal é que esses custos sejam alocados fora do setor elétrico por meio de políticas públicas com recursos orçamentários adequados. A Agnes até lembrou que o orçamento da CDE desse ano ele foi fixado em 35 bilhões de reais e 10 10, bilhões de reais desse total, quase, né? Mais ou menos 10 bilhões de reais são correspondentes aos subsídios pelo uso das redes de transmissão e distribuição para as fontes renováveis. Então... É, se essas fontes renováveis forem usadas para produzir o hidrogênio de baixo carbono, é, elas já vão contar com o subsídio, porque já tem esse subsídio puxado ali na tarifa. Mudando então de assunto, ainda nesse tema da transição energética, a Agência Internacional de Energia, ela divulgou ontem um estudo com as perspectivas de médio prazo para o pro mercado de gás, e aí tem um recorte especial sobre o biometano, e ali eles falam que o Brasil deve ser um dos maiores produtores de biometano do mundo nos próximos anos. Esse estudo aponta que o mercado de biometano do Brasil ele ainda está no início, como nós sabemos, mas que o país deve se tornar o quinto maior produtor desse gás renovável é, nos próximos cinco anos, segundo uma reportagem publicada no portal EPBR. A Agência Internacional de Energia, ela estima que o Brasil vai representar mais de 10% do fornecimento incremental de biometano no mercado global até 2026, que é muita coisa, porque a expectativa é que a produção mundial cresça mais de 65% entre 2022 e 2026. A IPBR lembrou também que, recentemente, a Biogás, a Associação Brasileira do Biogás, fez um mapeamento entre os seus associados identificou um volume de até 1 milhão de metros cúbicos diários de biometano que deve entrar em operação até o fim de 2024. Esse volume cresce muito até 2029, chega a 6 milhões de metros cúbicos diários. E essa produção... Atualmente, ela é bem menor, ela é de, da ordem de 200 mil metros cúbicos diários. A maior parte vem de aterros sanitários. Nesse mesmo estudo, a Agência Internacional de Energia ela dá ali uma expectativa né, para o mercado de gás e ela afirma que o consumo global de gás natural deve atingir o pico até o fim dessa década. É, e depois começar a recuar. E os preços desse insumo, né? É, eles devem ter um alívio a partir de 2025, quando o, a capacidade de liquefação do, do gás natural liquefeito no mundo cresce e o declínio do. E, o mercado, e os mercados maduros começam a ter um declínio no consumo. Vamos lembrar que desde a crise que começou com a guerra entre Ucrânia e Rússia em fevereiro do ano passado, os países europeus eles têm investido na diversificação da oferta de gás natural. E no desenvolvimento de combustíveis renováveis em substituição ao gás natural. Que ali naquele momento, a Europa, que dependia muito da importação da Rússia do gás natural, ficou sem o insumo, né? Os preços dispararam. Então, desde então, tem havido esse esforço ainda maior. Combinado ao momento da, da emergência climática, a transição energética, né? a gente sabe que tem que descarbonizar o mundo com urgência. Falando agora, então, do setor elétrico brasileiro, o Operador Nacional do Setor Elétrico, o ONS, ele informou que abriu um processo para revisar documentos dos procedimentos de rede. Quem quiser contribuir tem que acessar o site do Sintegre do ONS, visualizar as propostas. Depois da consulta, a ONS vai avaliar as sugestões, divulgar as avaliações e enviar as propostas de novos procedimentos de rede à ANEL, e aí na ANEL vão ter outros ritos, então a gente vai ter bastante transparência e participação em tudo isso e outra novidade do ONS é que ele lançou uma consulta externa aos agentes e entidades setoriais sobre o plano de outorga de transmissão de energia elétrica 2023 para melhorias de grande porte e reforços de pequeno porte, nesse caso as contribuições vão ser recebidas até 20 de outubro e o link ali para recebimento das contribuições está no site do ONS Falando de empresas, a Light, a Light sempre aparece por aqui, né, por conta dessa discussão em torno da sua recuperação judicial ela tá com mais novidades. A gente até publicou ontem, que no começo da semana, a Light pediu à justiça a prorrogação do prazo em que as ações e execuções contra a empresa ficam suspensas, aquele stay period, por mais 180 dias, porque o prazo atual vence amanhã, 12 de outubro. A Light, ela entrou com aquele pedido de recuperação judicial é, em maio, quando o pedido foi aceito, né? E aí, é, automaticamente, quando o pedido é aceito, vem esse prazo ali de 180 dias, que é um período para a empresa poder trabalhar no seu plano de recuperação judicial. Ela já apresentou um plano de recuperação judicial, mas esse plano ele não vem sendo muito bem aceito pelos credores. E aí temos mais notícias, que vem da coluna do Broadcast, que apurou ali que alguns credores da Light foram à Justiça reclamar do favorecimento de um credor em específico. O FGTS, que é gerido pela Caixa, porque antes da recuperação judicial, do pedido de recuperação judicial, na verdade, 12 dias antes do pedido de recuperação judicial, no final de março, a Light fez o resgate antecipado de duas emissões de debentures que somam 176 milhões de reais, e essas debentures eram detidas exclusivamente pelo FGTS. Então, esses credores eles acabaram escapando da recuperação judicial e a gente judicial, a gente sabe, né? Nunca é bom para o credor, porque significa que você vai receber provavelmente menos do que você emprestou, o que você tem direito a receber, ou num prazo muito mais alongado, em condições especiais. É, esses credores, é, são dois credores que representam quase 3 bilhões de reais em dívidas da Light, a Light tem uma dívida de 11 bilhões de reais debaixo da recuperação judicial, e desse total, cerca de 7 bilhões de reais são em debêntures. É, e aí, esses dois credores, então, eles alegam, né, que eles afirmam que a confirmação desse favorecimento ao BNDES, ao FGTS desculpa, pode, pode levar até mesmo à reversão da sentença que aceitou a recuperação judicial da companhia em maio. Vamos lembrar que, em paralelo, a Light ela tem vários problemas, né? E ela a concessão da distribuidora da Light vence em 2026. A companhia já pediu a prorrogação antecipada, já entrou com todos os processos. Em paralelo, a Light também discute com a Agência Nacional de Energia Elétrica algum tipo de revisão tarifária extraordinária para ver se consegue melhorar a sua estrutura tarifária e, e dessa forma... É... Melhorar de certa, De alguma forma, né? O, o, o problema maior da empresa, que é a questão das perdas não técnicas. É, a Light sofre muito com isso, as perdas. As perdas de gatos e furtos de energia, né? Que a gente chama. É, o termo técnico é isso. São as perdas não técnicas da Light, são muito grandes. Elas custam muito a companhia. Elas estimulam que novos consumidores busquem gatos. Porque quem tá pagando a conta tá pagando a conta sua e do seu vizinho que tem o gato, né? Então é, uma, é bastante complicado o cenário e a Light ela entrou com essa recuperação judicial usando ali um subterfúgio né é, usando a holding Light para entrar com o pedido abarcando todas as outras empresas mesmo as concessionárias de distribuição e de geração apesar da gente ter uma lei que veda que empresas concessionárias de serviço público de energia estejam em regime de, distribuição, de, de recuperação judicial ou extrajudicial então o que a Light tem tentado fazer? tentado entrar em acordos com os credores para poder encerrar antes esse, esse processo de recuperação judicial. Né? Ela está tentando acordos extrajudiciais. É, no âmbito da geração, ela já está conseguindo avançar, mas na distribuição ainda é mais difícil para poder sair da recuperação judicial e aí se concentrar nesses outros esforços que são necessários para o futuro da empresa. Né? A renovação da sua concessão e a revisão tarifária extraordinária. Bom, outras notícias, outra notícia em empresas, outra notícia em empresas, não muito legal, tá no site da Megawatt, é uma reportagem da Poliana Souto, é, que conta que a Enge registrou novas ocorrências graves em paz de aerogeradores fornecidos pela LUM Wind Power, subsidiária da GE. É, algumas unidades da Eólica Santo Agostinho 13 estão suspensas por conta disso. A empresa já tinha interrompido a geração de turbinas das Eólicas Santo Agostinho 14 e 17 todas com pás fornecidas pelo mesmo fabricante, até que fosse concluída a análise técnica das razões dos incidentes. E a novidade é que a Enge enviou um ofício anel afirmando que o avanço dos estudos e investigações pelo grupo de trabalho aponta que a hipótese mais provável hoje é a existência de um problema de fabricação em um lote específico de pás fornecido pela M Wind Power. É quando A época que o primeiro problema veio à tona, em agosto, a Megawatt apurou que o problema poderia... Havia uma suspeita de que o problema fosse no processo de importação de uma das pás, é, também fabricada pela LM, mas importada, né? E aí, é, o dano teria sido durante o transporte. Agora, a Angie, aponta que essa falha se deu em todo o lote. A gente não sabe se durante o processo de importação, de fabricação. Mas vamos acompanhar. A própria LM, ela se manifestou, tá? Tudo isso tá na reportagem que tá lá no site da Ode A LM disse que, como a investigação ainda está em curso, ainda não, não, vai, não vai se manifestar a respeito. Mas a gente sabe que está acontecendo e ninguém quer que isso continue acontecendo, né? Porque são acidentes ali. É, felizmente, até agora a gente não teve nenhuma vítima, mas ninguém gosta. Quando uma paiólica cai de um aerogerador não era pra isso acontecer vamos pra agenda de hoje o BNDES ele vai realizar, então, com a Petrobras, um seminário sobre os caminhos da transição energética justa no Rio de Janeiro. São previstas as participações do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente do BNDES, Luiz Mercadante, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, e diversas outras autoridades e executivos de empresas como a cozan a Equinor e a Ultra. Eles vão falar, então, sobre a importância do petróleo e gás na transição energética justa, e nesse contexto, é claro, vão puxar ali as oportunidades à margem equatorial, até porque existe todo esse embate né, entre a ala industrial do governo e a ala ambiental do governo a respeito da exploração de petróleo na margem equatorial. É, existe todo aquele receio dos impactos ambientais. É, por outro lado, a ala ambiental afirma que isso é necessário e que são recursos muito importantes que a gente não pode deixar de explorar. E outra, outros assuntos que vão ser discutidos nesse evento hoje são sobre as oportunidades na economia de baixo carbono. Falando em BNDES, já até como uma prévia desse evento, o Valor Econômico publicou uma entrevista com a Luciana Costa, que é diretora responsável pela área de infraestrutura e transição energética. Vai estar hoje nesse evento lá no Rio. E ela contou que o BNDES ele pretende, até o final do ano, aprovar 52 bilhões de reais em projetos de infraestrutura e transição energética. A expectativa é que só os desembolsos desse ano eles somem de 45 a 50 bilhões de reais. Como a gente já está em outubro, é, muitos financiamentos já foram aprovados e muitos desembolsos também já foram feitos. Então, essas projeções elas devem ter bastante próximas da realidade, né? Bom, a gente vai acompanhar a Maria Clara Machado, nossa repórter, vai estar lá nesse evento. Os ela já tá lá agora e, e vão ser novidades ao longo do dia. A agenda do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, prevê, então, a participação no workshop técnico Brasil-Estados Unidos sobre captura e armazenamento de carbono nos Estados Unidos, onde ele está essa semana. Amanhã o Silveira já vai estar tá em Paris, onde ele vai ter mais eventos. Ontem, ele participou nos Estados Unidos em Washington do lançamento do Comitê de Ação do Gerenciamento de Carbono e Metano do Diálogo da Indústria de Energia Limpa entre Brasil e Estados Unidos. Ali, ele propôs a maior cooperação bilateral entre Brasil e Estados Unidos em parcerias público-privadas para a promoção de renováveis. A agenda de hoje ainda tem um evento da Fit Ratings, a agência de classificação de riscos, para falar sobre como é que está né, a questão do crédito, da dívida, do setor de utilities, como todo da América Latina, é, considerando os efeitos do El Niño e outros desafios. As informações para acesso desse evento e dos outros, é, elas estão todas na agenda do aplicativo da Megawatt. Eu fico por aqui, então, gente. Eu desejo a todos um excelente feriado... Aproveitem para descansar bastante, semana que vem tem mais. Até a próxima então, tchau, tchau.